0: The Game Awards 2023 Growa Oscary czy też KiliFest To wydarzenie, które nadejdzie 8 grudnia tego roku Zapraszam na wspólne głosowanie I moje typy na zwycięstwo Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Dzisiaj przejadę przez wszystkie kategorie The Game Awards 2023. Jednocześnie też zagłosuję po prostu i zachęcam do tego też Was, bo macie też wpływ na to, kto ostatecznie zostanie nagrodzony 8 grudnia w Microsoft Theater w Los Angeles. Tak więc zapraszam do głosowania, po drodze będę też komentował co, dlaczego i kogo mi tam może ewentualnie brakować e, tak więc e, przełączę sobie tylko widok tak jesteśmy i teraz jedziemy z koksem także na początku najważniejsze czyli Game of the Year gra roku tutaj mamy Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Marvel Spider-Man 2 uh, Resident Evil 4 uh, Super Mario Brothers Wonder i Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, Wydaje mi się, że tak. Legend of Zelda ze względu na problemy techniczne ma troszeczkę braków, ale to jest jeden z mocniejszych typów. Super Mario Bros Wonder absolutnie jest świetną grą, ale może być e, za mało bombastyczna powiedzmy na uzyskanie tej nagrody. E, następnie Resident Evil e, jako remake, nie wiem, czy tą nagrodę powinien dostać. E, mimo, że jest grą świetną i. Tak naprawdę z moich typów tutaj raczej Zelda, Baldur's Gate, ewentualnie Alan Wake, ale moja powiedzmy miłość tutaj do Zeldy wygrywa, także ja typuję Zeldę, ale stawiam, że Baldur's Gate 3 tutaj może pokonać konkurencję. Także jedziemy dokładnie Game of the Year, Legend of Zelda Tears of the Kingdom i jedziemy na następną kategorię. Best Game Direction, czyli najlepsze prowadzenie gry, nie wiem, gra w której najlepiej się gra być może, to jest też taka kategoria, gdzie tutaj chodzi o spójną wizję kreatywną. No i dla mnie moim typem jest absolutnie znowu Legend of Zelda Tears of the Kingdom i znowu Baldur's Gate 3 może pokonać konkurencję, także ja głosuję na Zeldę i jedziemy dalej. Kolejna kategoria, Best Narrative. No i tutaj, w której grze najlepiej prowadzona jest narracja. Jeżeli chodzi o taką grę akcji, no to zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj Phantom Liberty jest świetne. Final Fantasy XVI znużyło mnie i troszeczkę się rozmyła tam tamta fabuła i tempo, dlatego absolutnie moim zdaniem tutaj to nie przystaje. Bardziej już właśnie Resident Evil 4 remake tutaj mi pasował, albo Dead Space, chociaż nie wiem czy Dead Space się kwalifikuje do, do tego. Marvel's Spider-Man 2 też jest bardzo dobre, ale moim zdaniem tutaj albo znowu wygra Baldur's Gate 3, albo Alan Wake i moim typem tutaj i absolutną miłością Pam do tego jak prowadzona jest narracja w drugim Alana Wake'u, także mój głos idzie na Alan Wake'a. Następnie Art Direction, czyli spójność grafiki, to w jaki sposób postrzegamy grę i tutaj um, Znów Zelda jest świetnie um, Świetnie prowadzona i naprawdę wygląda bardzo spójnie. Natomiast technicznie rzecz biorąc ta gra troszeczkę już nie domaga. Super Mario Bros. Wonder za mało bombastyczne. Lies of P to jest po prostu bardzo dobrze zrobiony em, wizualnie... Em, Bloodborne w świecie Pinokia z naprawdę dużymi poprawkami technicznymi. Natomiast zabiegi, jakimi nas Rush, Remedy zdecydowanie kierują mnie raczej w stronę właśnie Alana Wake 2. Ewentualnie High fi Rush ze względu na to, że tam cały świat tańczy, jest pięknie kolorowy, ale właśnie ze względu na to, że jest za mało kontrastowy, a za bardzo krzykliwy, dużo rzeczy się tam moim zdaniem zlewa, dlatego myślę, że tutaj Alan Wake 2 zasługuje i moim zdaniem tutaj brakuje na przykład Hogwarts Legacy, tylko, że z tego co rozumiem, to y, ta gra jest personalną non grata w tym roku, a tam zaprezentowanie świata wykreowanego przez J.K. Rowling był naprawdę świetny. Y, I podejrzewam, że w wielu miejscach po prostu tej gry mi tutaj zabraknie, z przyczyn bardziej chyba politycznych i y, tego, jak bardzo ludzie skrytykowali tą grę. Y, jeżeli chodzi o krytykę samej Autorki, rozumiem, ale to jest gra, która troszeczkę jest y, obok tego, y, bazuje na świecie, natomiast rozumiem tutaj po prostu oburz niektórych osób, więc y, być może, żeby nie narażać się graczom y, czy szerszej publice, y, zdecydowano, że Hogwarts The Legacy nie wystąpi w żadnej kategorii. Natomiast można oczywiście burzyć się o to, jak najbardziej, natomiast no, gra zarobiła już miliard dolarów, sprzedała się w niesamowitym nakładzie, więc um, krzyk o tą grę wydaje mi się, że więcej e, przysporzył jej promocji niż jej e, zasięgi pogrzebał. Także tutaj głosujemy na Alan Wake 2. Jedziemy dalej i bez Score in Music i... Znów, Final Fantasy XVI, naprawdę Masayoshi Soken zrobił kawał dobrej roboty, ale to jest po prostu epic fantasy music. Natomiast Suichi Kobori w Hi-Fi Rush zrobił absolutnie fenomenalną robotę i mój głos idzie właśnie do Hi-Fi Rush. Idąc dalej, Best Audio Design, czyli dźwięki, technikalia z tym związane. Tutaj... Zastanawiam się, czy lepiej jest to zrobione w Residencie czy w Spider-Manie, dlatego, bo Spider-Man wykorzystuje dodatkowo możliwości dual DualSense'a na PlayStation 5 i tam mamy te poszczególne dźwięki, poruszanie się po różnych powierzchniach, to czuć po prostu w padzie jednocześnie pięknie dźwięczy. Nie spotkałem też zbyt wielu błędów z tym związanych, mimo że na wielu innych platformach i na wielu innych grach E, różne problemy występowały, więc e, tutaj jeżeli chodzi o właśnie odzorowanie świata w, pod kątem dźwiękowym, no to technicznie rzecz biorąc najlepiej to zrobił wydaje mi się e, Spider-Man 2. Klimatycznie Alan Wake 2, a e, jeżeli chodzi o e, oddanie jakby mechaniki świata wydaje mi się, że Hi-Fi Rush, stąd tutaj akurat wydaje mi się, że zagłosuje na Spider-Mana. Idziemy dalej, i mamy kategorię Best Performance. I tutaj moje typy idą w zasadzie tylko do trzech osób, bo oni są absolutnie fenomenalni, niezrównani w tym roku i jak bardzo lubię Camerona Monagana w Star Wars Jedi Survivor to Ben Star jako główny bohater Final Fantasy XVI zdecydowanie zaorał konkurencję, to jest jedno. Idris Elba, powiem do do tego aktora wielką fanowską miłością i również zagrał fenomenalnie, no ale Neil Newborn, czyli Astarion z Baldur's Gate 3 chyba podbił serca wszystkich i stawiam, że właśnie on wygra. Natomiast moim zdaniem tutaj z racji tego, że pod wieloma względami Final nie domagał, to jednak jeżeli chodzi o voice acting, to mój głos idzie na Ben Stara. Innovation in Accessibility, czyli jak się dopasowano do, jeżeli chodzi o ułatwienia dostępu. I tutaj w Diablo czwarte nie grałem, albo tudzież grałem powiedzmy, nie, powie- nie mogę powiedzieć, że grałem na tyle dużo, żeby sobie to wszystko przeanalizować. Forza Motorsport, faktycznie dołożono dużo rzeczy, ale wciąż to jest wyścigówka, która nie ułatwia życia. Hi-Fi Rush też ma sporo opcji, ale to nie jest to samo, natomiast trzeba przyznać w tym roku, (śmiech) że sposób w jaki dopasowano Street Fighter 6 do graczy niedzielnych i do graczy, którzy mają różne problemy ruchowe czy dostępowe jest absolutnie tutaj niezrównana. W zasadzie można grać w grę dwoma guzikami i jednocześnie obserwować ferie barw na ekranie i mieć poczucie sprawczości, także wydaje mi się, że Tutaj głos będzie pomiędzy drugim Spider-Manem a Street Fighter'em i dla urozmaicenia właśnie głosuję na Street Fighter'a w edycji szóstej. Idziemy dalej. Games for Impact, czyli gry zazwyczaj indycze i przenoszone, przenoszące jakoś, przekazujące jakieś wartości. No i tutaj myślę, że... Coś mi dzwoni, przepraszam i tutaj myślę, że jednym z takich ciekawszych przykładów będzie Teranil, który ma bardzo mocny przekaz środowiskowy i to jest jakby odwrotne budowanie miasta, które ma bardzo ciekawe mechaniki z tym związane i właśnie ma ten taki ekowymiar. Natomiast Węba z kolei przekazuje bardzo ładnie kulturę kulturę indyjską przez kuchnię i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Chia to jest też eksploracja i jakby umiłowanie przyrody. Goodbye Volcano High tutaj przekazuje różne aspekty związane z młodymi dorosłymi, tak, czyli okresem wzrostu wzrostu młodzieży i ma tutaj ten duży przekaz emocjonalny. A space for the Unbound nie przypominam sobie, żebym w to grał, także nie mogę się wypowiedzieć na temat tej gry i Chance of scenarios jest absolutnie fenomenalną grą o komunikacji. I tutaj jest ciężko, ale z racji tego, że y, myślę, że dalej tematy środowiskowe będą istotne, to Terranil to jest bardzo mocny rywal, natomiast mój głos idzie na wębę. z racji tego, że lubię gotować i y, też y, całkiem nieźle bawię się przy tej grze. Tak więc węba. Kolejna kategoria Best Ongoing, czyli która gra nadal cieszy się największą popularnością. No i mamy oczywiście tutaj absolutnych hegemonów, czyli Fortnite i Apexa oraz Genshin Impact. Natomiast patrząc na to, jak w tym roku CD Projekt Red chciał odzyskać swoje zaufanie, no to Cyberpunk 2077 może mieć szansę na tą nagrodę ale to w jaki sposób twórcy szanują swoją społeczność w Final Fantasy XIV jest niezrównane i tutaj właśnie idzie mój głos. Kolejno Best Community Support. No to tutaj mamy, tak, niestety nie wiem co tu w ogóle robi Bungie, dlatego bo oni absolutnie nie szanują graczy i przez to teraz są właśnie w kłopotach, więc Wydaje mi się, że to jest dużym błędem, że oni byli nominowani do tej nagrody. Community support od Cyberpunka czy od Final Fantasy XIV jest absolutnie fenomenalny. Natomiast tutaj stawiam, że ludzie po prostu nadal lubią lubią tę historię podnoszenia się z kolan i albo No Man's Sky, albo Baldur's Gate 3 wygra, bo to w jaki sposób Larian podszedł do tworzenia Baldur's Gate w tej najnowszej wersji, jest godne odnotowania i myślę, że to też zostanie tutaj mocno zauważone i mój głos też też idzie do gry właśnie Lariana. Najlepsza gra Indie i w tym roku było naprawdę grubo i znowu nie rozumiem, co tutaj robi Dave the Diver. Tutaj powinna być Venba, tutaj powinna być Chia. Dave the Diver, moi mili, nie jest grą Indie. Ona wygląda jak gra Indie. Natomiast Mind Rocket to jest zespół 30 osób, który miał ponad setkę supportu. Miał budżet większy niż niejedna nie jedna gra AA e, i cały czas wsparcie marketingowe e, Nakonu, czy Nexonu? Nexonu, e, które jest potentatem e, MMO w południowej Korei. Nie kwalifikuje się to w żadnej po prostu pojemności jako gra indie. Stąd e, Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o pomysłowość, to Viewfinder załamał konkurencję. Jeżeli chodzi o klimat historii, Dredge jest fenomenalny. Jeżeli chodzi o Art Style, Cocoon, czyli gra od twórców Limbo czy Inside, jest również rewelacyjna. Ale moje serce biegnie do Sea of Stars, dlatego bo przypomina Chrono Trigger, który był jednym z moich pierwszych rpg w życiu, więc Sea of Stars od Sabotaż Studio tutaj dostaje mój głos. Kolejna kategoria, Best Debut Indie Game i no właśnie, no i tutaj mamy Pizza Tower, mamy Wębę, mamy Viewfindera, mamy Dredge i mamy Cocoon i tutaj wydaje mi się, że pójdę tym razem w pomysłowość, więc Viewfinder absolutnie jest moim typem, natomiast nie zdziwię się, że Cocoon albo Dredge wygra. Idziemy dalej. Best Mobile Game. No ja nie gram szczególnie w mobilki, ale patrząc na to jaki jest tutaj dobór, to tak. Monster Hunter Now uzyskuje bardzo na znaczeniu. Honkai Star Rail zarabia jakieś porąbane pieniądze. Hello Kitty Island Adventure zdecydowanie nie mój typ. To jest ponoć gra, która naprawdę jest warta uwagi i zastanawiam się mocno nad nią, czy nie zainstalować sobie jej na telefonie. Natomiast Terra Nil idealnie ponoć nadaje się do interfejsu tutaj dotyk- dotykowego, także stawiam, że um, albo Final Fantasy, albo Honkai Star Rail wygra, ale mój głos idzie na Teranil. Best VR AR, znów, nie jest to kategoria szczególnie dla mnie, bo jeszcze um, nie wciągnąłem się tak bardzo w VR, natomiast um, testowałem praktycznie każdą z tych gier, i Resident Evil na vr jest naprawdę świetny. Humanity jest bardzo fajną gierką, ale ona w ogóle mogłaby się bez vr obyć. Największą, powiedzmy, jakość i oryginalność prezentuje Horizon Call, Call of the Mountain. Najciekawszy gameplay synapse, ale doświadczenia, jakie płyną z Gran Turismo 7 w okularach, jeszcze jak się ma kierownicę, jest absolutnie niezrównane, także jest ciężko. Mój typ, jeżeli chodzi o prawdopodobnych zwycięzców, to jest albo Horizon, albo Resident I tutaj zagłosuję na Horizona Następna kategoria, best action game Tutaj jakby bez dwóch zdań, mój głos idzie na gozdranera drugiego dlatego, bo to jest moja Jedna z moich ulubionych gier w tym roku. Też możecie zobaczyć streama z tego. Jest rewelacyjna, jest szybka. Jest naprawdę bardzo dobrze dopracowana. No i dodatkowo jeszcze moi przyjaciele to robią, także tym samym ja nie widzę tutaj innej opcji, żeby nie, nie zagłosować inaczej. Natomiast konkurencja nie jest taka znowu tutaj leciwa dlatego bo High Fire Rush jest świetną grą Dead Island 2 jest też świetną grą ale tutaj wydaje mi się, że nie mają szans Armored Core 6 być może moim zdaniem tutaj największymi tak naprawdę pretendentami do do tytułu Best Action Game jest albo Remnant 2 albo Ghost Runner 2 Remnant to jest też fantastyczna gra, natomiast mój głos idzie na Ghostrunner'a Best Action Adventure, no i tutaj jest problem, dlatego bo tak, Zelda, świetne zagadki, wielka swoboda Star Wars Jedi Survivor, świetne uniwersum i dodatkowo bardzo fajny klimat Resident Evil 4, genialny remake i dopracowanie formuły praktycznie do perfekcji jeżeli chodzi o e, taki ak- akcyjniak survival horror e, Marvel Spider-Man 2, e, technicznie po prostu produkt idealny ale produkt nie ma w sobie nic takiego szczególnie oryginalnego I Alan Wake 2, no i teraz e, moim typem tutaj będzie albo Resident albo Alan Wake i który z nich zapewne wygra, natomiast mój głos idzie w tym przypadku z racji także, że Alano jest bardziej arcy, a tutaj jest, wydaje mi się, że akcja bardzo potrzebna, stąd Resident Evil 4 będzie moim typem. Natomiast, właśnie tutaj, znowu, kolejny, kolejny ten punkt, gdzie brakuje mi, tak naprawdę, Hogwarts Legacy. Idziemy dalej. Best RPG. No i tu wydaje mi się, że jakby nie ma żadnych wątpliwości, że to będzie Baldur's Gate 3 i tam leci mój głos. Final Fantasy XVI to nie jest RPG już, moim zdaniem to jest spłycony Devil May Cry. Lies of P jest bardzo dobrym Bloodborne'em w w wyższym wykonaniu technicznym. Sea of Stars jest fenomenalną grą indie, właśnie JRPG. Starfield... No nie, nie jestem fanem gier Best S-D. No, po prostu nie jestem fanem, nie będę i tutaj moim zdaniem ta gra być może wygra, ale nie zasługuje na to, Baldur's Gate 3, tutaj lecimy mi głos Kolejna kategoria to Best Fighting, o i tu było gęsto i tu było ciekawie, God of Rock niestety niedopracowana, niedopieczona, Nickelodeon All Star Brawl 2 również, Pocket Bravery również, tutaj absolutnie dwa typy główne, to jest właśnie Mortal Kombat 1 i Street Fighter 6 i ym, moim zdaniem Street Fighter 6 nie zasługuje na tą nagrodę za spierdzielony po prostu ten tryb dla pojedynczego gracza, bo y, ta eksploracja mapy, to plastikowy świat po prostu sprawia, że oczka mi krwawią. System jest rewelacyjny, postacie główne są rewelacyjne, y, y, efekty wizualne i dźwiękowe są super, natomiast tryb dla pie- pojedynczego gracza jest spierdzielony kompletnie, także moje serce tutaj biegnie do mortala. Mimo, że ma tragiczne mikrotransakcje, to trzeba zaznaczyć. Best family game. Dead Illusion die, Dead Illusion, ha Disney Illusion Island To jest świetna gra, naprawdę Właśnie taka bardzo właśnie bardzo Nastawiona na, na rozgrywkę familijną, kooperacyjną W której ciężko zginąć Kiedy traci się życie To można się przytulić po to, żeby sobie odzyskać życie Naprawdę jest niesamowicie Mirusińska Party Animals to jest taki party game Tylko tam jest trochę przemocy Także może nie do końca to jest najlepsza gra, gra rodzinna Pikmin 4 to nie jest prosta gra, także nie jestem przekonany, że to jest gra dla całej rodziny. Sonic Superstars, dużo rzeczy niedopieczonych, także moim zdaniem tutaj absolutnymi faworytami jest Super Mario Bros. Wonder, co prawda jest gra miejscami trudna, ale w trybie kooperacyjnym bardzo dobrze przemyślana, tudzież Disney Illusion Island i mój typ idzie na Mario. Best Sim Strategy. No i też jest tutaj skomplikowana sprawa Bo Pikmin Jasne, całkiem solidna gra Natomiast technicznie Już bardzo mocno odstaje Fire Emblem Engage Rewelacja, bardzo mocno polecam Jeden myślę, wydaje mi się z faworytów to jest moje złamane serce w tym roku, dlatego bo Companion of Heroes 3 jest strasznie niedopracowane i niestety to nie jest tylko kwestia problemów technicznych, ale też problem z systemem, problemów z właśnie trybem si- sieciowym, więc tutaj są bardzo duże braki, stąd też wydaje mi się, że nie zasługuje w tym roku na to. City Skyli- Skylines 2, świetny system, bardzo wciągająca gra, nie wiem dlaczego jeszcze w ogóle w nią gram, bo dalej technicznie jest tragicznie niedomagająca, ale jednak ma coś w sobie, ale nie zasługuje na to miano ze względu na niedopieczenie i świadome sprzedanie graczom niedopracowanego produktu technicznie. I mamy Advance Wars OnePlus 2 Reboot Camp czyli po prostu remake pierwszych dwóch części Advance Wars, które są rewelacyjną grą taktyczną, ale ze względu na to, że tutaj jest ta historia taka sobie, to moim zdaniem absolutnie tutaj na uwagę zasługuje Fire Emblem Engage i tutaj idzie mój głos. Idziemy dalej. Best Sports Racing Game EA Sports FC24 już udowodniono, że sprzedaż tej gry jest równie dobra, a nawet dynamika sprzedaży lepsza niż poprzedniej, więc znaczek FIFA nie był tu potrzebny, to jest po prostu dalej niezrównana piłka nożna, koniec nie ma, nie ma tutaj startu f 123 wyścigi formuły pierwszej, no tutaj akurat w tym roku seria chyba miała lekką czkawkę natomiast no te wyścigi dalej są na bardzo wysokim poziomie, Forza Motorsport fenomenalne wyścigi, absolutnie fenomenalne, jeżeli ktoś E, lubi bardziej techniczną jazdę, Hot Wheels Unleashed to Turbocharged, jeżeli ktoś lubi właśnie bardziej arkadówki, to tutaj warto zajrzeć, bo to jest naprawdę dopracowany produkt No i The Crew Motorfest, czyli jeżeli komuś jest mało Forza Horizon, no to Ubisoft ma swoją wersję, jest też rewelacyjna i ku mojemu zaskoczeniu, myślę, że będą tylko zgapiać, ale e, mają swój sznet wizualny, swoje podejście do prowadzenia rozgrywki i całkiem solidny model jazdy Wciąż nie jestem fanem piłki nocznej, natomiast lubię sobie pojeździć e, Lubię naprawdę dopracowane produkty z bardzo dobrym systemem jazdy, dlatego moim typem jest Forza Motorsport, ale tutaj zwycięzcami będzie albo Forza, albo The Crew Motorfest, albo właśnie EA Sports FC24, ale mój głos idzie na Forze. Następnie, Best Multiplayer i tak, to właśnie też się zaskoczyłem na pewnym etapie, ale Super Mario Bros. Wonder ma swój tryb multiplayer. Baldur's Gate 3 no to możliwość po prostu ogrania D&D we dwie osoby jest rewelacyjna Diablo 4 4, ma parę braków technicznych jeżeli chodzi o tryb sieciowy Party Animals oczywiście to jest gra głównie stworzona pod Party Games Pod właśnie też grę w sieci Natomiast technicznie, technicznie moim zdaniem Najbardziej dopracowane jest Street Fighter 6 i Baldur's Gate 3 Teraz tylko kwestia, czy lubicie grę versus, czy w kooperacji. Natomiast wydaje mi się, że jak od Street Fighter'a każdy ma pewne oczekiwania, to od Baldur's Gate 3 nikt się nie spodziewał, że będzie można tak przeprowadzać grę też w online, więc wydaje mi się, że tutaj zasłużonym, zasłużoną nagrodą będzie albo właśnie pójdzie do Baldura, albo do Street Fighter'a, chociaż może w wielcy fani, zagorzali fani Diablo tutaj będą głosowali, więc być może też z tej piątki właśnie Diablo się załapie na nagrodę. Ale my głos idzie do Waldura. Następna kategoria, Best Adaptation. I tutaj mamy tak, Gran Turismo nie taki zły dramat, ale... Jest bardzo tandetny. Super Mario Brothers Movie. Bardzo fajna bajka, ale tam jest zero substancji w środku. Twisted Metal to jest moim zdaniem taka, taki guilty pleasure, więc nie warty. Castlevania Nocturne niestety to jest tak, audiowizualnie super, ale fabularnie to są popłuczyny. Moim zdaniem najlepszą tutaj adaptacją jest absolutnie The Last of Us i stawiam, że to wygra. Most ante- anticipated game. I tak... Like a Dragon ma swoich fanów ale nikt powiedzmy może parę milionów ludzi faktycznie to to kupi ogra i to się nie dziwię bo to jest bardzo fajna seria, ale nie wydaje mi się, żeby to był pretendent, to nie jest ten poziom tak 8 to jest masówka i oczywiście będzie super, będzie wizualna, wizualna orgia po prostu, będzie dźwiękowo też naprawdę dopracowanie, będzie systemowo też na pewno rewelacja, ale to nie jest ten typ gry, który tak się nie wiadomo jak bardzo wyczekuje. Star Wars Outlaws prawdopodobnie będzie przesunięty na kolejny rok fiskalny, natomiast to zdecydowanie będzie coś ciekawego. Action Adventure w świecie Star Warsów tak, jasne, no ale mamy już to trochę przy właśnie Jedi Survivor, natomiast Hades, tak, Hades 2, w Hadesa bym sobie znowu pograł, aż mnie kusi, żeby znowu to zainstalować, ale mnie wciągnie na 100 godzin i myślę, że tak, to jest mój typ taki z serca e, pierwszy, a drugi to jest absolutnie właśnie e, kolejna część Final Fantasy VII, ale z racji tego, że e, bardziej jednak mnie ciągnie do e, drugiej części Hadesa, to, to idzie e, jako mój typ. Content Creator of the Year. Nie oglądam streamerów. Nie oglądam streamerów i autentycznie nie kojarzę nikogo chyba poza People May Games, także idę dalej. Best eSports Game. No i tutaj tak, w tym roku Counter Strike ma jeszcze problemy, bo zastąpili po prostu 1.6 wersją 2.0 i nie spodobało się to ludziom, także nie jestem przekonany. Dota no to wiadomo, że jest Defender of the Ancients 2, to jest już też hegemon branżowy łącznie z Lolem. PUBG Mobile bije też wszelkie rekordy, ale w tym roku największy wzrost popularności należy do Valoranta i tutaj też zagłosuję po prostu za rynkiem, tak mi się wydaje i myślę, że to też jest gra, która wygra tą kategorię. Best Esports Athlete, nie oglądam w ogóle sportu. Także robimy losowanko. Robimy, robimy losowanko. Albo patrzymy, o jest gracz jakiś w Valoranta, to pójdzie na Maxa Damon One Mazanowa. Niech mu będzie. Best Esports Team, Tak samo. Widzę, że ten koleś z poprzedniej strony jest w Evil Geniuses. Podoba mi się ta nazwa, to na niej głosuję Na niech to. Na tą kategorię może szczerze powiedziawszy wywalone, także idziemy dalej. Tak samo eSports Coach. Yy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Yy, skoro już tak kontynuuje w yy, tego Valoranta i doczepiłem wszystkiego od do jednej drużyny, to tak samo tutaj absolutnie yy, losowy, po prostu wybór, wy, wybór arbitralny, nie poparty absolutnie żadnym uzasadnieniem. Yy, Christine Potter Chi. O, mamy przynajmniej nazwisko związane z grą, która e, jest zbanowana w tym roku, to przynajmniej w takiej formie będzie. Best eSports event, e, czy mamy tutaj Evo, Valorant Championship, International Dota 2 Championships, e, cóż, niech będzie ten Valorant, jak się go uczepiłem to niech ma. I tyle, to są wszystkie kategorie, to już wszystko, oddałem głosowanie na wszelkie, wszelkie kategorie i chwilkę, to będzie można zobaczyć co co sobie wybrałem, nie, ok, trudno, w porządku, to widzieliście na co głosowałem, postarałem się poza miejscami gdzie wyraźnie to zaznaczałem, uzasadniać jakoś dlaczego i dlaczego wybieram grę, która niekoniecznie wygra. Tak więc jeżeli macie możliwość jeżeli macie czas, również zagłosujcie. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Zastanówcie się nad swoim wyborem, dlaczego właśnie taką nie inną grę wybieracie. Bądź też napiszcie w komentarzach, czego wam brakowało w tych typach. Tak jak mówię, The Game Awards 2023, czyli Kili Fest, odbędzie się z 7 na 8 Grudnia u nas naszego czasu to będzie 1.30 do 5.00 rano w piątek Więc myślę, że może zrobię streama Może zrobię z kimś w kooperacji streama Właśnie będziemy komentować to wydarzenie na bieżąco I to wszystko w tym wydaniu i w tym raporcie tutaj Streamie, nagraniu, komentarzu Game Awards 2023. Moje typy już znacie, moich faworytów też. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, wrzućcie no, postawcie mi wirtualną kawę na Buy fitu. Też przekażcie trochę miłości dla Łukasza i całej ekipy tutaj, która albo tworzy miniaturę, albo właśnie montuje, żeby to też wszystko było na wizualnie solidnym poziomie. I cóż... Zagłosujcie sami, napiszcie w komentarzach jakie były wasze typy Też jeżeli wam się podobają takie materiały to lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie dalej Subskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie I do następnego, spójrzcie na gry okiem